1: ou do facebook.com barra seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 233 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 1, o livro de Ezequiel, capítulo 27 a 28, e o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 5 a 8. Livro de Jeremias, capítulo 1 Palavras de Jeremias, filho de Elcias um dos sacerdotes que moravam em Anatote, na terra de Benjamim. Veio-lhe a palavra do Senhor no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano de seu reinado, e ainda no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até passados onze anos do reinado de Sedecias, também filho de Josias, quando no quinto mês do ano Jerusalém foi levada para o exílio. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei, e te fiz profeta para as nações. Respondi, Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas um menino. O Senhor me respondeu, Não digas, sou apenas um menino, pois irás a todos a quem eu te enviar, e dirás tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me, Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje te constituo sobre nações e reinos, Para arrancar e para derrubar, para devastar e para destruir, para edificar e para plantar. Veio a mim então a palavra do Senhor: Que estás vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira verdejante. Disse-me o Senhor: Olhaste bem, eu estou vigilante para cumprir minha palavra. Veio a mim de novo a palavra do Senhor que estás vendo? Respondi. — Vejo uma panela fervendo, com a boca virada do lado norte para cá. E o Senhor me disse. — Do norte vai derramar-se a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os reinos do norte, oráculo do Senhor, e chegarão cada um instalando seu trono. — Na entrada das portas de Jerusalém, e cercando suas muralhas bem como todas as cidades de Judá pronunciarei contra eles minha sentença por causa de toda a sua perversidade porque me abandonaram e queimaram incenso a deuses estranhos prostrando-se diante das obras de suas mãos tu porém singe te fica de pé e anuncia-lhes tudo o que eu te mandar não tenhas medo deles Senão eu te farei tremer diante deles. Eu faço hoje de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, para enfrentar toda esta terra, os reis de Judá e seus chefes, os sacerdotes e o povo da terra. Farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo, oráculo do Senhor, para te livrar. Livro de Ezequiel, capítulo 27 Veio a mim a palavra do Senhor. Quanto a ti, filho do homem, entoa um canto fúnebre sobre Tiro. Dirás a Tiro, assentada junto ao acesso do mar e negociando com os povos de muitas ilhas. Assim fala o Senhor Deus. Tiro, tu disseste, sou de perfeita beleza. No coração do mar estão tuas fronteiras, teus construtores aperfeiçoaram tua beleza. Com ciprestes de Sanir construíram inteiramente tua quilha. Escolheram um cedro do Líbano para fazer o teu mastro. De carvalhos de Bazã fizeram os teus remos. Tua ponte era de marfim incrustado em cedro das ilhas de Setim de linho colorido do Egito eram tuas velas, para te servirem de estandarte. Púrpura violeta e vermelha das ilhas de Elisã ornavam o teu pavilhão. Habitantes de Sidônia e de Arvad eram teus remadores. Teus sábios, ó Tiro, estavam contigo como teus pilotos. Anciãos, e peritos de Jebal estavam contigo como reparadores de tuas fendas. Todos os navios e marujos do mar estavam contigo, para tratar de tuas mercadorias. Gente da Pérsia, da Lídia e da Líbia serviam como soldados em tua armada. Penduravam em ti escudos e capacetes e davam-te esplendor. Os habitantes de Arvad e teu exército vigiavam as muralhas, e os de Gamad estavam em tuas torres. Pendurando os escudos ao redor das muralhas, completavam a tua beleza, por causa da abundância de teus bens. Tarsis negociava contigo prata, ferro, estanho e chumbo, em troca de tuas mercadorias. Javan, Tubal e Mozoque mantinham comércio contigo, fornecendo-te escravos e objetos de bronze em troca de teus artigos. Em troca de tuas mercadorias, forneciam-te cavalos, corcéis e mulas de Bet-Togorma. Os habitantes de Rhodes mantinham comércio contigo. O comércio de numerosas ilhas estava em tuas mãos. Em troca te pagavam dentes de marfim e madeira de ébano. Edom negociava contigo devido aos teus muitos artigos, granada, púrpura vermelha, tecidos bordados, linho fino, corais e rubis, em troca de tuas mercadorias. Judá e a terra de Israel comerciavam contigo, fornecendo trigo da melhor qualidade, panço, mel, azeite e bálsamo em troca de teus artigos. Damasco negociava contigo devido aos teus muitos artigos e numerosos bens, com vinho de Elbon, lã de Saar e vinho de Uzal, abasteceram teus mercados, vendendo-te ferro trabalhado, cássia e cana aromática em troca de teus artigos. Dedã mantinha comércio contigo com arreios para selar cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Sedar dependiam de teu comércio. Contigo negociavam cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Saba e Reema negociavam contigo fornecendo os melhores bálsamos, pedras preciosas e ouro em troca de tuas mercadorias. Arã, Kene, Éden e os moradores de Saba, a Assíria e Kelmad mantinham comércio contigo. Negociavam contigo esplêndidos vestuários, mantos de púrpura violeta, tecidos bordados, tapetes coloridos, com fios firmemente trançados no teu mercado. Navios de Tarsis formavam tua frota comercial estavas bem abastecida e rica no coração dos mares. Por alto mar te conduziam teus remadores. O vento oriental, porém, desmantelou-te no coração dos mares. Tua opulência, mercadorias e artigos, teus marinheiros e teus pilotos, teus reparadores de fendas, teus mercadores e todos os teus guerreiros, que levares contigo com toda a multidão que estiver em teu meio, afundarão em pleno mar no dia em que naufragares. Ao clamor dos gritos dos teus pilotos, as várzeas do litoral tremerão. Descerão de seus navios todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos permanecerão em terra. Por tua causa clamarão em alta voz, lançarão gritos amargurados, Jogarão pó sobre suas cabeças e rolarão nas cinzas. Por ti raparão as cabeças e se vestirão de luto. Por ti chorarão amargamente, com lamentos angustiantes. Entoarão sobre ti um canto fúnebre, e assim cantarão a teu respeito. Quem era comparável a Tiro silenciada no meio do mar? Com teus bens saindo pelo mar, saciavas numerosos povos. Com tuas muitas riquezas e mercadorias, enriquecias os reis da terra. Agora estás desmantelada no mar, nas profundezas das águas. Tua mercadoria e toda a riqueza que em ti se encontrava foram ao fundo. Todos os habitantes das ilhas estão desolados por tua causa. Seus reis estão arrepiados de horror, transtornadas as suas faces. Os mercadores dentre os povos assobiam por tua causa. Vieste a ser um objeto de horror para sempre deixaste de existir. Capítulo 28 Veio a mim a palavra do Senhor, Filho do Homem, Diz ao príncipe de Tiro: assim fala o Senhor Deus. Por que se exaltou teu coração, tu disseste: sou um Deus, ocupo um trono divino no coração do mar. És, porém, um homem, não um Deus, embora igualaste teu coração ao de Deus. És mais sábio do que Daniel, segredo algum te é obscuro. Com tua sabedoria e inteligência, fizeste fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Por tua grande sabedoria nos negócios, aumentaste tua fortuna, mas com tua fortuna teu coração se exaltou. Por isso, assim fala o Senhor Deus. Por teres estimado o teu coração quase o de Deus, por isso vou trazer contra ti estrangeiros, Os mais temíveis das nações Desembainharão suas espadas contra a tua bela sabedoria E profanarão teu esplendor Eles te farão descer à cova De morte violenta morrerás no coração do mar Ousarás dizer, sou um Deus Na presença de teus assassinos Tu, que és um mortal e não um Deus Nas mãos dos que te apunhalam Morrerás da morte dos incircuncisos pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei. Oráculo do Senhor Deus Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, entoa um canto fúnebre sobre o rei de tiro. Tu lhe dirás, assim fala o Senhor Deus. Tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria, a perfeita beleza. No Éden, no Jardim de Deus, estavas. De todo tipo de pedras preciosas era o teu manto. Cornalina, topázio, berilo, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada e esmeralda. Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que foste criado. Com um querubim protetor eu te havia colocado. Estavas no monte santo de Deus, caminhando entre pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti a maldade. Com a multidão de teus negócios encheste teu interior de violência e pecaste. Então eu te bani do monte de Deus. E o querubim protetor te fez desaparecer do meio das pedras de fogo. Teu coração se exaltou por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te em espetáculo diante dos reis. Pela multidão de teus crimes, com teus negócios iníquos, profanaste teus santuários. Por isso farei sair do meio de ti um fogo para te devorar. Eu te reduzirei a cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Todos os que te virem entre os povos ficarão desolados por tua causa. Um objeto de horror te tornaste. Para sempre deixarás de existir. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta-te para Sidônia e profetiza contra ela. Diz, assim fala o Senhor Deus. Eu me ponho contra ti, Sidônia. Vou cobrir-me de glória no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor. Quando fizer a justiça contra ela e manifestar nela minha santidade, enviarei contra ela a peste e haverá sangue em suas ruas. Tombarão vítimas no meio dela pela espada contra ela de todos os lados. E saberão que eu sou o Senhor. Assim não haverá mais para a casa de Israel Espinho que fira, nem picada dolorida por parte de todos os vizinhos que a desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus, Quando eu reunir a casa de Israel dentre os povos no meio dos quais foram dispersos, manifestarei neles a minha santidade perante as nações, e eles habitarão no solo que dei ao meu servo Jacó. Nele habitarão em segurança, construirão casas, plantarão vinhas, viverão em sossego, quando eu fizer justiça contra todos os vizinhos que os odeiam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículos 5 a 8. A testemunha fidedigna não mente. A falsa profere abertamente a mentira. O zombador procura a sabedoria e não a encontra. Para os prudentes, porém, o conhecimento é fácil. Fica longe do insensato, não encontrarás prudência em seus lábios. Sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho. A imprudência dos insensatos... Resvala no
2: erro. Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos juntos nessa belíssima caminhada de uma escuta atenta e perseverante, além de perseverante, também fiel, da Palavra de Deus. Desejo do fundo do meu coração que esse tempo, Produza bons frutos em tua vida para a tua santificação pessoal e para a glória de Deus. Durante este tempo, nós iremos mergulhar mais profundamente no livro do profeta Jeremias e teremos referências também em outros livros e passagens que nos levam a uma melhor compreensão do momento vivido pelo povo do Senhor. Acompanharemos o dramático testemunho da história de um povo E de um profeta que, consagrado pelo Senhor desde o ventre materno, anunciou e denunciou, pregando a palavra do Senhor em um período trágico, em que se preparou e se consumou a ruína do reino de Judá, diante de momentos difíceis que acabaram levando ao exílio. O drama da vida do profeta Jeremias não consiste apenas nos acontecimentos nos quais ele se viu envolvido, mas também no próprio profeta. Como ouvimos no capítulo 1 de seu livro, Ele, conhecido pelo Senhor desde o ventre materno, ou seja, escolhido e predestinado, é também consagrado, expressão esta que recorda alguém separado para o um ministério. De alma terna, feita para amar, foi enviado para arrancar e destruir, para exterminar e demolir, para predizer, sobretudo, a desgraça um profeta audacioso, cuja certeza ecoava em seu coração, o Senhor está comigo, pois o próprio Senhor havia lhe dito, eu estou contigo para te defender. Em paralelo, o profeta Ezequiel caminha sob o influxo do profeta Jeremias. É interessante perceber que, embora durante a vida e missão do profeta Jeremias tenha acontecido um possível fracasso, bem na verdade, depois de sua morte, toda essa sua missão continua a produzir muitos frutos e alcança o profeta Ezequiel, como dizíamos, que caminha sob o influxo do profeta Jeremias. E hoje, quando nós escutamos os capítulos 27 e 28, nós percebemos a coragem com que o profeta executa as ordens do Senhor em suas lamentações contra Tiro. Ouvimos hoje a segunda lamentação, na qual aparece a descrição simbólica do naufrágio de Tiro, que antes havia tido importante participação nas tentativas antibabilônicas, mas que abandonou Jerusalém e sua aliada, alegrando-se inclusive com sua queda. Aparecem também os discursos contra o rei de Tiro, profetizando-se a sua queda e contra Sidônia, de modo a revelar-se a santidade do Senhor. Ouvimos também, e lembra-nos, o livro sapiencial de provérbios sobre as verdades proferidas pela testemunha fiel e a sabedoria do sagaz que discerne o seu caminho. A partir daí, também nós, meus irmãos e irmãs, hoje podemos questionar-nos Nós que vivemos também situações de dramas, dificuldades diversas, temos consciência de que o Senhor nos conhece desde o ventre materno e nos consagra para uma missão de um anúncio profético cheio de coragem, cheio de força, cheio de ânimo e que é o Senhor quem nos conduz, pois é Ele quem conduz todas as coisas. Temos essa consciência? Sobretudo em nossos tempos em que já nem se fala mais em pós modernidade sim em pós-verdade. Como povo eleito do Senhor, estamos dispostos a enfrentar os poderosos deste mundo para defender os verdadeiros valores que jamais podem ser negociados e que estão presentes no coração do próprio Deus? É importante que hoje, como fruto desse momento, deixemos estas perguntas ecoarem em nosso coração. Que o Senhor nosso Deus, que está conosco para nos defender e nos acompanhe com a sua graça. Inspire-nos cada dia mais ações que nos façam sermos mensageiros da verdade e da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã.